0: Oi, 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 sinônimos aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Mais uma possibilidade de nós nos encontrarmos para evoluirmos no processo. A ideia é justamente contribuir com a sua evolução. É ação e evolução na prática. É agir e acreditar para que as coisas de fato aconteçam. Espero que você tenha ótimos insights com esse podcast e que você coloque em prática para a sua vida se transformar, para você viver a vida que você quer e merece ter. É, nós vamos falar sobre o que é procrastinação, como, você, como funciona isso no cérebro e como você pode parar de procrastinar. tá? Você precisa entender que se eu não estou tendo os resultados que eu quero na minha vida, é porque eu não estou fazendo as ações congruentes a esses resultados. A maioria das vezes, a gente não tem consciência do que é que nós estamos fazendo de forma inadequada, que acaba trazendo um resultado que nós não gostaríamos, tá? A maioria das vezes é inconsciente. E assim, muitas vezes é consciente também, a gente já sabe que aquilo não é legal para a nossa vida, mas a gente deixar para depois, né não é legal, mas a gente vai deixando. E se a gente entende o funcionamento do cérebro e da mente, e eu sempre trago nas minhas aulas esse, é, esse conhecimento para que você se inspire a entender e se posicionar pela tua vida e fazer algo em relação aos resultados que você quer, eu sempre trago esse conhecimento do cérebro e da mente, porque quando eu conheço, compreendo algo, fica mais fácil de eu fugir do medo, da estagnação, da apatia e ir para o jogo, né? Eu falo sempre que se você ficar na arquibancada vendo o jogo, você pode é, torcer pelos jogadores, xingar os jogadores, mas você não ganha nada com isso. Você não vai aprender a jogar, você precisa ir para o jogo, tá? Então, vem para o jogo, pega aqui, entenda o que eu vou te falar... E coloque em prática para tirar a prova real, ok? É, todos os processos que eu trabalho aqui, a gente fala sobre o cérebro, a mente e sobre o comportamento humano, <risos> sobre a relação que o comportamento tem, o comportamento tem com os nossos resultados, tá? Primeira coisa que eu quero colocar aqui para você, eu sempre gosto, tem algumas coisas que são falas minhas constantes das minhas aulas, porque são coisas que são necessárias a gente repetir até que isso se impregne no teu inconsciente a ponto de não existir outra verdade além dessa. O universo, ele tem 13 bilhões de anos, tá, gente? E nós temos uma média, uma estimativa média de 80 anos, se nós tivermos sorte, porque nós não escolhemos quando nós vamos morrer, é, não de forma consciente. E nós ficamos parados muitas vezes, né? Apoiados em significados passados que não nos levam para frente. Muitas vezes a gente fica vivendo do passado e nós não conseguimos nem começar uma nova ação para ter um novo resultado na nossa vida. E até ontem mesmo, acho que foi que eu postei, eu repostei né, um vídeo nos no meu, no meus stories, onde... O cara estava dando uma palestra para crianças e ele pediu assim, você sabe qual é o lugar mais rico do mundo, onde tem mais riqueza? E aí até alguém falou, alguém aqui vai falar Dubai, né? De, provavelmente alguém vai falar Dubai. E ele fala, não, o lugar que tem maior riqueza no mundo é no cemitério. É nesse lugar que muitas pessoas levaram consigo a sua vontade de escrever um livro, tinha esse conhecimento, tinha essa possibilidade, mas deixavam para depois, deixavam para amanhã e não deu tempo. É nesse lugar que muitas pessoas estão carregando, levaram junto com, consigo a ideia de abrir uma nova empresa para ajudar outras pessoas, para melhorar o mundo. É nesse lugar que as pessoas deixaram, levaram consigo os seus sonhos. Sonhos que possivelmente é, não ajudaria só elas, mas ajudariam outras pessoas. Amores que elas não viveram. Amores que ficaram... Ah, eu não sei se eu me arrisco... eu não sei se eu falo... eu tenho medo disso, daquilo... carregaram a possibilidade de viver um grande amor consigo. Então essas riquezas estão num lugar... Onde, o lugar mais rico do mundo... é um lugar onde nós não podemos fazer nada mais. Mas nós que estamos aqui nesta live... Nós ainda temos essa oportunidade e isso é mágico, de nós ganharmos tempo de vivermos e não apenas sobrevivermos. Os meus trabalhos dentro das empresas, nos processos de mentoria individual, nos meus cursos online, nas minhas palestras, é sempre esse. É você entender que você não pode deixar a vida para depois, que você não pode sobreviver, você precisa viver e você vai vivendo enquanto você realiza os seus sonhos, enquanto os seus planos se realizam. Não é quando aquilo se resolver eu vou ser feliz e vou viver, não. É enquanto isso se resolver. Enquanto eu não realizo o sonho que eu tanto tenho, eu vou vivendo paralelamente. E para isso nós precisamos entender o funcionamento do cérebro e da mente. Então muitas vezes nós não começamos certas coisas. Nós não começamos certas coisas porque nós estamos esperando o momento certo, o momento certo é quando isso vem para a tua mente, o momento certo é agora, é, é nesse único momento que você tem de fato controle sobre algo, você não tem controle sobre o que já passou, você não tem controle sobre aquilo que ainda não viveu, você tem controle apenas sobre o agora, e é nesse momento que você precisa botar, fazer as ações necessárias para você viver uma vida de é, resultados, viver uma vida com significado. Viver uma vida de verdade não apenas sobreviver. Eu tenho visto muitas pessoas apenas sobrevivendo. Respira e paga boleto. A vida não é isso a vida é muito mais, mas você precisa dar os passos, você precisa se posicionar pela sua vida, você precisa fazer algo, nós como mentores, palestrantes, treinadores, eu, outros colegas meus, nós estamos aqui para contribuir com esse processo, trazer para você a ferramenta, mas nem todo mundo usa aquilo que a gente traz e que vai fazer sentido, e nós ficamos muitas vezes esperando o momento certo e outras vezes também nós procrastinamos a vida, nós deixamos para depois, quando nós começamos um determinado projeto e nós paramos no meio do caminho. Veja bem, eu não sou contra você desistir de algo, porque isso tem um problema. Você que já me acompanha aqui, já acompanha meu trabalho, sabe que eu nunca falo sobre extremos, eu sempre falo sobre o equilíbrio das coisas. Então aquela pessoa que ela nunca desiste de nada tem um problema às vezes. Eu quero que você entenda isso agora quando eu falar é, sobre esse fato de você parar no meio do caminho na realização dos seus sonhos. É óbvio que muitas vezes a gente vai desistir. A gente vai desistir de um relacionamento tóxico, a gente vai desistir de uma empresa que não tem conexão com a nossa missão de alma, que as pessoas não se não estão ah, alinhadas com os nossos valores. É, e que a gente já tentou de tudo, mas não deu certo, eu vou desistir de amizades que são amizades de conveniência, amores que são de conveniência, onde só um quer ganhar, não quer entregar né, a sua parte também no processo, então sim, eu posso desistir dessas coisas que eu já tentei de várias formas, mas que é outro, o outro lado também não mudou, então eu posso desistir, eu posso desistir de um projeto aonde há um ano atrás ele fazia sentido e hoje não faz mais, já que eu mudo como pessoa tô, todo instante. Agora, aí é eu desistir de coisas que eu já tentei de todas as formas e não deu certo, desistir de coisas que não fazem, não trazem o benefício de ajudar a minha vida e a vida de outras pessoas. Agora, você já decidiu, já definiu para você que você precisa cuidar do seu corpo espiritual, emocional, mental e físico, que essa é uma forma, se você ouviu minha aula da semana passada, quando eu falei de motivação, eu falei sobre isso, certo? Mas você já entendeu que você tem que cuidar desses quatro corpos para que você possa ter uma vida de alta performance, com qualidade de vida, para que você possa, de fato, ter sucesso com felicidade. Você já entendeu isso? Você já determinou quais as ações que você vai fazer para o seu negócio, para o seu relacionamento amoroso, para o seu relacionamento familiar, você já sabe quais as ações que você tem que fazer para a sua a saúde financeira, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual, emocional e mental, mas você para no meio do caminho, por quê? Porque você está esperando estar motivado para as coisas acontecerem, certo? Então nós vamos falar aqui de duas procrastinações. A procrastinação que é aquela que você nem começa a fazer aquilo que você decide que é importante para a tua vida e tem aquela procrastinação que você não mantém-se com a frequência nos processos para a transformação da tua vida, você para no meio do caminho em ações que são importantes, você já definiu como importante mas você está esperando estar motivado para aquilo de fato acontecer, para você colocar em prática. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Eu sempre falo aqui, é importante que vocês mandem coraçõezinhos aqui, que vocês façam comentários, nossa, como isso está fazendo sentido, faz muito sentido, just, por porque quando eu estou numa palestra presencial, num um atendimento presencial, é, ou até online, mas que eu estou só com a pessoa, é, num vídeo, eu consigo entender se ela está acompanhando o meu raciocínio. Porque eu olho para ela, faço a leitura é, do semblante dela, do corpo dela e eu consigo entender. Agora aqui eu estou falando para uma tela. Eu sei que vocês estão aí do outro lado me ouvindo e vocês ficam atentos em transe. Eu sei que tem gente que não perde uma aula minha, se perde já assiste as aulas gravadas, já vai lá no Spotify, já, já ouve os, os podcasts que está bastante comprometido com a sua vida. Mas eu preciso saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Acompanhar o raciocínio do que às vezes eu posso desistir? Porque muita gente não desiste de um relacionamento fracassado, tóxico, não desiste de um emprego que não faz mais sentido há anos, é, porque tem essa história de eu não posso desistir. Claro que pode desistir. É óbvio que pode. A vida é feita de ciclos. Só que eu não posso desistir diante de qualquer problema. Mas quando eu já tentei fazer inúmeras coisas, eu já dei o meu melhor, mas a outra parte não muda, eu tenho que desistir. A favor da minha vida, da minha felicidade, até da vida e a felicidade da outra pessoa. Mas nós estamos falando aqui do não deixar para depois e não desistir, daquelas coisas que você quer muito fazer para sua vida e você já determinou que aquilo é importante e você, por algum motivo, que você vai entender aqui que o cérebro, que o cérebro faz, por algum motivo, você, de alguma forma, deixa pra depois é, e aí fica-se é, tendo que lidar com a frustração de não ter feito aquilo que de fato precisar, tá? Então, estão me acompanhando? Me fala aí se vocês estão me acompanhando. Então, a procrastinação é, das coisas que são de fato importantes para nossa vida, geralmente acontecem porque a gente fica esperando a motivação. E sabe o quê? A gente olha as redes sociais... E a gente olha as pessoas com, com vontade para fazer as coisas, entusiasmados, motivados. E a, e a gente acha que eles têm algo de anormal que nós não temos, porque nós não acordamos todos os dias motivados. Lembra que eu falei na aula passada? É, e aí, o que, que acontece? As redes sociais, elas vendem isso. Porque, naturalmente, a pessoa, um e outro doido, que vai colocar ali nas redes sociais o que, que as coisas que não fazem sentido, tipo, ah, hoje acordei super mal do estômago e não vou para academia, academia. Né? Você não vai colocar isso, você vai colocar quando você vai e tudo mais, faz parte do processo né? de proliferar também coisas boas e tá tudo bem. Então, como as pessoas não procrastinam também suas dificuldades, não, não externalizam as suas dificuldades nas redes sociais, elas só externalizam as coisas boas, nós acabamos nos comparando com essas pessoas e achando que nós somos péssimos. E que elas, nossa, elas todos os dias estão motivadas para fazer as coisas, entusiasmadas para fazer as coisas, e eu não. Gente, é, não funciona assim. A gente não está entusiasmado todos os dias. A gente pega na mão da disciplina e vai, faz o que precisa ser feito. Mete o pé na porta e faz o que precisa ser feito. É isso que adultos fazem. Nós fazemos o que precisa ser feito. Nem sempre nós gostamos de fazer aquela ação que é necessária. Mas a gente precisa fazer. Então, a gente fica se comparando com as pessoas nas redes sociais e se sente um nada. Porque a gente acha que aquelas pessoas estão sempre motivadas. Não, use essas pessoas como modelo, modelagem. Puxa, se a pessoa faz, existe um pressuposto da PNL que diz se fulano faz, se alguém na face da terra faz, eu também posso fazer. Então, você tem que usar o outro como mola propulsora, como modelagem. Se a pessoa faz, eu também posso, eu só vou buscar os caminhos. Eu vou te mostrar aqui como é que eu faço para não procrastinar coisas importantes. E todo ser humano procrastina em algum momento, em algumas coisas. E está tudo bem. Por quê, gente? Não, você tem que entender assim, ó, que não existe perfeição. Ninguém é perfeito. E sabe qual é o, o oposto da perfeição? O oposto da perfeição é ser humano. Ser humano. Você não vai ser perfeito ponto a palavra perfei perfeição ela vem do latim perfectos e quer dizer no final quando tudo finaliza e nós não finalizamos nós estamos vivos então não vai ter a perfeição você precisa entender que você pode buscar a excelência a excelência das ações que vão levar você para os resultados que você quer uma coisa que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você então, uma ação que eu faço para me levar ao resultado que eu quero pode não ser a ação que você vai fazer porque o resultado que você quer é outro. Então, você não pode se comparar com as outras pessoas. Você tem que pegar alguém que é inspiração para você e me fala aí, sim, se você tem alguém que é inspiração para você. Eu quero ver vocês digitando aqui e interagindo nessa aula comigo. Existe alguém que é inspiração para você? Não precisa nem falar quem é, só fala sim. Então, essa pessoa é a modelagem que você vai seguir. É tipo forma de bolo, sabe? Você vai fazer um bolo redondo, você pega uma forma redonda. Não adianta pegar uma forma quadrada pra fazer um bolo redondo, ok? Então você usa essa pessoa como modelagem. E você tem que entender que essa pessoa é seu modelo, sua inspiração, mas ela também não é perfeita. Essa inverdade que muitos players vendem aqui, de perfeição, de todo dia tá bem e tal, é mentira, acorda. É mentira. Eu não vou vender mentira aqui em lugar nenhum na minha vida, eu vou vender as verdades, eu não quero que as pessoas saiam da minha presença, e elas se sintam péssimas, eu quero que elas saiam da minha presença, e digam, caramba, ela também não é perfeita, mas ela faz isso, 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 para a vida dela ser melhor, e eu também posso fazer, e também posso fazer porque eu sou capaz. É isso que eu quero que você entenda, tá? Vocês já colocaram aqui pra mim. Ai, seus fofos. Já tem gente que botou aqui, sim, você, sim, jucinose. Então, vamos embora. Eu não sou perfeita. E eu sou tua modelagem, hein? Então, só cola mim que tu brilha. <risos> eu sempre falo isso pros clientes. Eles falam, cara, como é massa quando a gente está contigo. A energia muda e a gente tem outra visão das coisas. Esse é meu trabalho, gente. Minha missão de alma. Então, cola em mim que tu brilha, ok? Só que lembre sempre que não existe perfeição. Eu também não sou perfeita, ok? A perfe... ah, o oposto da perfeição é ser humano. Coloca isso aí no teu radar, tá? Então, vamos lá. De uma forma ou de outra, tá? Se você procrastinar a vida, deixar para depois coisas que são importantes para você é uma certa insanidade, é a mesma coisa que eu tentar colher uma laranja antes mesmo de plantar esse pé de laranja, então eu tenho que voltar para a consciência, acordar para a realidade, voltar para o corpo, como eu sempre digo para os clientes, e entender que você não vai estar sempre empolgado para fazer as coisas, ponto, você precisa entender que quem governa a sua empolgação é um sistema do, do, do cérebro que chama é, um sistema de recompensa. É como se fosse um botãozinho que quando eu faço algumas coisas aqui fora, eu aciono esse sistema de recompensa e ele, ele na verdade, esse sistema ele trabalha da seguinte forma, ele tem, ele tem circuitos cerebrais e um dos circuitos cerebrais mais importantes desse sistema é chamado de, até anotei aqui, mas não se atenha, para eu, eu não esquecer do, do nome completo, porque eu falo sempre sistema dopa, dopaminérgico, mas tem o um nome completo aqui. Mas não se atenha a esses nomes, é só para você entender, tá? Então, os circuitos cerebrais mais importantes desse sistema, eles são chamados de vias córticos mesolímbicas dopaminérgicos. Olha que nome difícil. É que tá aí dentro da tua cabeça. E esse sistema é que envolve a substância química que se chama dopamina. Ele é um neuromotor, a dopamina é um neuromotor que faz a gente, quando a gente ativa, a gente ter o desejo, a empolgação de fazer as coisas, certo? E se a gente tiver com a dopamina hipoativa, que quer dizer assim, com nível baixo no nosso cérebro, você... Acaba não tendo ânimo para fazer as coisas, ok? Só que tem um problema aí, claro que nós teríamos que fazer uma aula só para isso, tá? Porque nós temos dois tipos de, de dopamina no nosso cérebro: o tipo tônico, tá? Que é o sistema, é um nível básico que o, seu, o cérebro libera por si só, para todos nós, tá? E tem a, a fásica, que são é, picos além do básico. Que, por exemplo, eu posso... Nós temos vários desses picos durante o dia. Eu tomo um energético, um café, uma bebida. Eu faço alguma coisa que eu me sinto bem. Eu ouço uma música legal. Eu faço coisas que eu libero essa dopamina para o meu sangue, ok? E aí eu tenho entusiasmo e bem-estar. Mas aqui é que tem um pequeno vilão que nós temos que cuidar, tá? Por quê? Porque... É, nesses picos, tá a, a parte que libera a, a dopamina tônica, que é o normal, é o natural do teu cérebro, ok, beleza, ele tem um índice ali normal, tá? Digamos que esteja aqui nesse nível. Mas a dopamina fásica, que ela te leva a picos além do básico, tá? Você vai ah, tomar um café, um energético, uma bebida, você vai fazer alguma coisa que te dá prazer, tipo, ouvir uma música, enfim... É, e aí, você sobe o teu nível através da dopamina faz, é, fásica, tá? E aí, o detalhe é que quanto mais eu vou subindo essa questão da dopamina fásica, é, quando passa o efeito, digamos, eu tomei um grande. É, eu tomei, sei lá, bebi algum, um café, né? E aí, eu saí do meu dopamina básico, né? Que é o tônico, e eu passei aqui para algo além, né, que é o pico de dopamina. O que que acontece? Quando passa, quando o café perde o um efeito ali, que acionou meu sistema de recompensa, esse essa dopamina tônica, ela eu passo, ó, eu desço do pico da dopamina e a dopamina base também baixa. E aí o que que vai acontecendo? Eu vou precisando de mais café, assim como mais bebida, assim como mais coisas que me liberam essa dopamina no sangue. Cada vez eu vou ter que ir aumentando a quantidade para eu conseguir liberar para me dar esse entusiasmo. E aí a gente começa a ficar. a vida começa a ficar monótona. Porque as coisas básicas não te trazem mais dopamina. Porque o cérebro já entendeu que tem uma coisa a mais que eu posso fazer. Claro, gente, assim, isso aqui eu tô falando de uma forma extremamente até grosseira para explicar isso uma forma muito básica, direta, mas isso tem uma profundidade para a gente estudar. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Digamos assim, ó, que uma pessoa, para ela conseguir sentir, por exemplo, assim, ó, prazer, vou, vou entrar nesse assunto, para ela sentir prazer sexual pela sua esposa, ou a esposa, ou pelo marido, mas vou usar aqui, é, pela sua esposa. Ela acaba, ai, tá tudo muito monótono e tal, eu vou começar a consumir pornografia. E aí, dá um êxtase, tá? Ela aumenta o pico fásico da dopamina dela, e ótimo, só que quando ela para de ver a pornografia, ela começa a perceber que aqui, ó, essa dopamina tônica também reduziu e ela começa a não ter mais atração pela esposa, por exemplo. E ele precisa consumir cada vez mais para sentir atração. Você entende? Porque esse excesso de dopamina fásica que o ser humano tá buscando agora ele faz você querer cada vez mais coisas extraordinárias para a tua vida. E você esquece que o básico pode te fazer muito bem. E você vai acostumando o teu cérebro a querer sempre algo muito extraordinário e você vai buscando coisas fora da curva para te dar aquela dopamina que você já tem naturalmente no teu cérebro. E a gente vai viciando nisso, vocês estão entendendo? E aí, o que acontece? As coisas básicas, importantes, elas elas, são, elas, elas viram tédio para gente fazer. Tudo é meio que sem sentido. Por quê? Por causa desse processo cerebral. Você precisa, então, entender que nós precisamos manter a constância das coisas, não o excesso. Nós precisamos buscar, a gente deveria fazer uma... Tem alguns é, neurocientistas que falam sobre isso e trazem até algumas ações de a gente fazer uma desintoxicação de dopamina, né? E aí, no começo que eu comecei a estudar isso, eu pensei, mas pra que essa dopamina é tão importante para nossa vida? É, mas é isso que está fazendo as pessoas não se contentarem mais com as coisas que elas têm. Não que você não possa querer viajar, ter uma casa legal, um carro legal, conhecer pessoas legais, não que isso, não, não é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando do excesso de desmotivação que as pessoas têm para agir. Tá fazendo sentido isso para vocês? É justamente por quê? Porque elas estão cada vez mais se viciando em dopamina e buscando é, escalas muito mais altas de ações que vão fazer para conseguir sentirem-se assim. E aí, uma vez, você tinha que ir numa locadora para alugar um filme para poder assistir... Hoje você tá ali na frente do Netflix, ou da Amazon Prime, ou sei lá o que, né? Outra coisa que você, você usa aí, HBO, enfim. Você tá ali com milhares de filmes para assistir, seriados, e você... Ai, meu Deus, que monótono, né? Não consigo achar uma coisa para assistir. Mas como assim? Antes era muito mais difícil. Por que que agora? Você tá na frente, você não sai de casa. Você tá na frente da televisão com a possibilidade imensa de assistir documentários, filmes, seriados. Enfim, e você está entediado por causa disso, porque o mundo virou uma coisa louca, porque a gente não consegue mais prestar atenção nas pequenas coisas que, nos, que acionam o nosso sistema de recompensa, agradecer, por exemplo, é um processo que aciona o sistema de recompensa e que coloca dopamina suficiente no nosso sangue para a gente ir adiante, então a gente acaba procrastinando as coisas, porque Porque tudo é chato, Ai, porque isso é difícil, porque isso é aquilo, porque isso também não dá. Porque, sabe? Um monte de coisas que não fazem sentido. E a gente vai procrastinando a vida. Essa sempre é a minha preocupação. O que, que você deveria estar fazendo hoje? Coloca isso aí pra ti, essa pergunta. O que, que você teria que estar fazendo hoje, nesse momento, pra viver as histórias que você quer contar pros seus filhos, para as pessoas, para você mesmo quando você tiver 80 anos. Você tá vivendo hoje as histórias que você quer contar quando você tiver 80 anos? Porque se você estiver procrastinando a vida, e eu não tô nem falando de deixar o teu TCC para depois. Que isso são coisas que você já sabe que são importantes ou você deixar aquele relatório importante é, do trabalho para fazer depois. Eu estou falando de algo macro que é a tua vida, meu bem. É a tua vida o que você deveria estar fazendo hoje, que ação que você está deixando para depois por causa da ansiedade, por causa da falta de foco, por causa do teu medo, por causa de ciclos tristes que você viveu no passado, por causa de você não ter a real clareza do que você quer, que, por que, que você está deixando, o que é que você está deixando por causa dessas situações e outras mais, para depois, se a gente não sabe se a gente tem o um depois. Né? aí já, já dei uma palestra uma vez que uma pessoa falou assim, ô Júlce, é, se eu ficar planejando a vida, para que que eu vou planejar a vida se eu nem sei se eu tô vivo amanhã, aí eu falei, é realmente, é, você também não sabe se vai estar vivo daqui mais 30 anos e você não planejou nada, então não é nem tanto ao céu, nem tanto a terra, tem gente que tá só vivendo o presente, e não planeja nada do futuro, e tem gente que está só planejando o futuro, e não vive nada do presente. Quantos amores a gente já perdeu por isso? Quantas boas pessoas na nossa vida? Quantos empregos legais? Quantas oportunidades de negócios a gente perdeu, porque a gente não se permitiu ir além do medo, não se permitiu ir além das coisas que a gente fica criando historinhas na nossa mente. É pé na porta, meu. É pé na porta. É fazer o que precisa ser feito para que você viva lá na frente. Você viva hoje, aliás, as histórias que você quer contar lá na frente. Certo? Então, quando eu falei pare de procrastinar a vida, é justamente isso. As pessoas, elas estão muito no se eu tivesse. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, não tem mais como voltar atrás. Se eu fizer isso, será que vai dar aquilo? Não tem como eu planejar tudo o que vai acontecer lá na frente. Eu vou planejar o básico, mas eu estou aqui para viver o hoje, sabe? Ó, eu tenho essa tatuagem aqui, aqui e agora, para lembrar o tempo inteiro, que sim, eu tiro o aprendizado do passado, que sim, eu preciso planejar ao menos 25% eu, do meu tempo, eu preciso planejar o meu daqui a pouco mas que eu preciso viver no mínimo 60% do tempo no agora, porque é aqui que a minha vida acontece. E a gente tem que entender que o cérebro, meu bem, está sempre fugindo da dor e buscando prazer o tempo inteiro, esse é o processo dele. Por que, Jus, que o cérebro está sempre fugindo da dor e buscando prazer? Ele está sempre fugindo da dor e buscando prazer porque ele quer te manter vivo, esse é o processo, esse é o trabalho dele. O cérebro não está nem aí para a tua felicidade. Ele está se lixando pela tua felicidade. Quem tem que trabalhar a favor da sua felicidade é você. E eu tenho ouvido muitas pessoas falar assim, ai, Deus provê, Deus vai me ajudar. Gente, eu tenho uma fé incrível. Eu tenho certeza, eu, Jússi, para mim, se isso não faz sentido para você, tá tudo bem. Eu tenho certeza que existe uma força superior que me guia todos os dias. Que me dá a direção, que me ajuda. Mas essa força superior é a criação. E eu sou co-criadora dessa força. Que eu chamo de Deus, não sei o que você chama. Nós não podemos ficar sentados esperando que Deus vai tomar atitude para nós. Ou que alguém vai viver a nossa vida. Ou que amanhã eu vejo. Eu não posso... Mas Justo, você fala às vezes de não ter ansiedade. Gente, ansiedade é diferente de viver o agora. É bem pelo contrário. Não é a ansiedade, você ter pressa para viver o agora não tem a ver com ansiedade. Você ter pressa de viver agora é você estar intenso e íntegro na tua vida que acontece nesse dia, nessa hora, nesse minuto, nesse segundo. Então, as pessoas confundem a pressa de viver com ansiedade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos fazer um dia uma live aqui só sobre ansiedade, então. Ah, então, você tem que colocar, eu sempre vou falar sobre o equilíbrio das coisas. E eu sempre, eu tenho uns papos muito loucos aqui na minha cabeça. E eu sempre quero compartilhar com você para que a sua vida seja mais leve e é que a tua vida seja mais feliz, tá? Então, quando a gente fala de parar de procrastinar a vida, nós temos alguns pontos a serem vistos, tá? Nós, estamos a, é, nós temos que pensar que... É, a apatia e a prisão mental, a prisão emocional São as principais causas da procrastinação Então a apatia é você esperar ter é, a motivação e o entusiasmo necessário É você esperar que alguma coisa extraordinária aconteça Para que você faça o que precisa ser feito na sua vida E as prisões emocionais, que é o que eu trabalho muito nos meus processos essas prisões emocionais é a tal da ansiedade, a falta de foco... É a tal de, da, das tristezas das coisas que aconteceram passadas... Enfim, de não ter real clareza do que realmente eu quero... Isso tudo são prisões emocionais que te impedem de viver uma vida de verdade... De viver uma vida de significados, tá? E como é que você vai fazer para parar de procrastinar? Importante, né? Eu te dar aqui algumas dicas... A real cura da procrastinação está no tédio. É uma loucura isso, né? Como assim o tédio é a real cura? É você parar de ficar procurando coisas extraordinárias acontecerem para que você faça o que precisa ser feito. Só faz, só vai. Não espera o momento certo. O momento certo é agora. É claro que você tem que respeitar... As pessoas, os processos das pessoas. É claro que você não tem que invadir a vida das outras pessoas e sair dando pé na porta aí a todo instante sem pensar que existe pessoas no processo. Mas você precisa fazer o que precisa ser feito se você quer, de fato, viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida de resultados. Alta performance com qualidade de vida é isso. Nós estamos acostumados a usar a dopamina fásica. E aí ela busca cada vez mais daquilo. E a gente tem que se concentrar no tédio de, por exemplo, eu ficar só sentada lendo um livro. É um tédio do bem. E é o que vai fazer você é, entender que os processos bases, que os processos não estão entusiastas, que nos dias não tão fáceis, a gente vai continuar fazendo o que precisa ser feito. A humanidade vem procurando estar é, motivado, entusiasmada... É, mas nos dias bons isso é fácil fazer. O teu desafio, e é a nossa lapidação de alma, é justamente a gente fazer quando não está tudo tão bem. E está tudo bem se você ficar um dia paralisado na sua semana porque você não está legal com algo. Você precisa se permitir processar aquela emoção que está vindo aqui à tona agora. Porque todas as emoções vêm para criar um movimento na nossa vida. Agora, ficar uma semana inteira parado, pensando no que foi, no que vai ser sem fazer o que precisa ser feito agora, esperando algo extraordinário acontecer. Isso é vício. É vício em dopamina fásica. E você precisa fazer uma, uma limpa, né? uma desintoxicação desse vício. E você vai passar por uma abstinência, faz parte. Mas você precisa entender que não tem outra coisa que pode ser feita para você parar de procrastinar. Dicas para a gente é, procrastinar, então. Tente cada vez mais, tente não, faça, porque quem, não, quem tenta não faz. Eu vou tentar te visitar, nunca vem, né? Ou eu vou ou não vou, né? Então pare de tentar e faça. É, comece a se dar bem com o tédio também. E crie um ponto de foco para você. Qual é o teu principal motivo? Onde você quer estar daqui a um ano, três anos, cinco anos? Como é que você quer estar se sentindo? Que histórias que eu quero contar para os meus filhos, netos, para mim mesmo quando eu tiver 80 anos, se eu tiver a dádiva de estar vivo. Essas histórias eu tenho que estar vivendo agora. Esse é teu foco, então cria um ponto de foco, porque o dia que você não tiver entusiasmado para fazer o que precisa ser feito, no teu exercício físico, na cuidar da tua alimentação, as práticas espirituais, as práticas para você Potencializar a sua mente para você melhorar a sua emocional. No dia que você não estiver entusiasmado para fazer seu TCC, aquele relatório, aquela organização financeira que você precisa para melhorar sua vida, você vai lembrar do foco, do teu ponto de foco, você vai olhar para esse ponto de foco e você vai sem vontade mesmo, tá? E a vontade vem no caminho. Desfragmente as suas tarefas. Às vezes as pessoas, ai, eu tenho que fazer um TCC. Meu Deus, que absurdo, é muito grande o TCC. Desfragmenta. Como é que se come um elefante? Você não mastiga ele inteiro, ele é muito grande, você vai tirando partes dele. Você precisa desfragmentar, porque se o cérebro está sempre fugindo da dor e buscando prazer, eu tenho que entender que se for muito grande, o cérebro vai querer fugir daquela dor. Então eu tenho que criar pequenos hábitos. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, que o escritor fala sobre você começar com pequenos hábitos, para criar grandes hábitos. Então, desfragmente sua tarefa, aquela tarefa que você está deixando um tempão e que é importante para a tua vida, comece a desfragmentar essa tarefa, comece a criar partes dela e foca o teu cérebro nessas partes, tá? E aí você vai se sentir mais entusiasmado para as próximas partes. Engane teu cérebro, engane ele. Eu comecei, eu odiava fazer exercício físico, hoje eu não sou apaixonada, mas eu gosto. E eu tiro ao menos três vezes por semana para fazer algum tipo de exercício físico da minha agenda maluca. E o que que eu começava... para eu começar a gostar, eu tinha uma coisa que eu gostava muito e ainda gosto, que é assistir seriados. Então eu coloquei uma bike ergométrica na frente da TV. Então eu fazia o exercício assistindo seriado. Meu cérebro nem percebia o exercício. Eu tava focado no prazer do seriado. Como o cérebro tá fugindo da dor e buscando prazer, ele, me, ele ia ficar focado no seriado. Então, às vezes, eu gosto muito de ouvir música, então eu coloco uma música no fone, uma playlist massa e vou caminhar no parque. O caminhar no parque é dor pra mim, mas eu coloco meu, meu cérebro focado no prazer, que é ouvir música. E aí eu não procrastino aquilo que é importante pra mim, entende? Engana teu cérebro. Ele tá fugindo da dor e buscando prazer, eu preciso entender que se eu for fazer uma dieta totalmente restritiva eu vou mostrar para o cérebro que aquilo é muito do dolorido. Se for muito dolorido, ele vai expurgar, ele vai me ajudar a não fazer ao invés de fazer. Então, eu crio pequenas mudanças de hábitos na minha alimentação. E aí, eu não vou procrastinando a minha vida física, a minha saúde física. Eu vou criando pequenos espaços... E vou, vou criando espaço e vou criando pequenas ações nesses espaços para que o meu cérebro entenda que aquilo é prazer. Eu termino de fazer exercício físico eu estou totalmente entusiasmada com o fato de eu ter ido. Eu liberei endorfina, dopamina, eu liberei serotonina para o meu sangue, aí eu entro no carro e eu fecho os meus olhos e eu ancoro isso no cérebro. Eu crio uma associação cerebral. Meu, olha só como é bom fazer esse exercício, olha a sensação que me dá. Aí o cérebro entende prazer. E ele continua fazendo, me ajudando a fazer aquilo porque ele entendeu que é prazer. O cérebro não quer saber da sua felicidade, ele quer saber o que, que dá dor e o que, que dá prazer para essa pessoa. E ele te ajuda sempre a fazer aquilo que te dá prazer. E se aquilo que você colocou como ação para você é, não te dá prazer ainda. Você precisa ir sem vontade mesmo, a vontade vem no caminho e depois você ancora isso no cérebro. Também essa questão de associação cerebral e ancoragem seria uma outra aula. Eu vou abrindo aqui umas coisas e a gente tem muito assunto para falar, tá? E no, no final de uma grande tarefa, se presenteie com algo. Te dê satisfação, mostre como você tem valor por você ter feito isso, o prazer que te dá fazer aquela tarefa. Então, se a gente chegar nessa tarefa, a gente vai... Chegar nessa meta, a gente vai jantar em um lugar legal. E aí você mostra pro teu cérebro, nossa, é um prazer realmente eu fazer as coisas que precisam ser feitas pra minha vida. Mas cuidar pra não ter excesso, né? Pra você não se viciar na dopamina fásica. Porque senão você nunca vai estar satisfeito com quase nada da tua vida, tá? E, gente, pra gente sair das prisões emocionais, a gente tem que trabalhar a inteligência emocional. Então, o que, que faz a gente procrastinar? O medo, os acontecimentos tristes não tão legais do passado, a falta de foco, a ansiedade, a culpa, a vergonha, as emoções, as prisões emocionais, elas fazem a gente procrastinar a vida, tá? A gente fica paralisado, a gente quer contar ótimas histórias para os nossos filhos, netos, para nós mesmos com 80 anos, mas nós estamos vivendo essas histórias. Então, para isso, você precisa desenvolver inteligência emocional. É, se você ficar só me assistindo aí, você está na arquibancada. Você não está jogando no teu jogo da vida. Você precisa ir para o jogo. Bora para o jogo. Pé na porta. Pé na porta mesmo e faz o que precisa ser feito. Porque você merece muito mais do que você imagina. Você tem um potencial ainda maior do que você possa pensar. E nós viemos aqui para esse mundo para ser feliz e evoluir. nada de pensar que nós viemos para esse mundo para sofrer. Isso é uma crença. Nós viemos, sim, com dores, que são problemas que acontecem, que são desafios para a nossa evolução, mas o nosso estado final, nós é que é, escolhemos, tá? Você, não importa o que você está vivendo na sua vida hoje, tudo tem uma saída enquanto a gente está aqui ainda. A gente só precisa pensar o que eu posso fazer de diferente agora. E você, é, se pegar todas as minhas aulas aqui, tem muita coisa que você pode fazer de diferente, outras que você já sabe mas colocar em prática, porque conhecimento é inteligência. Inteligência é você ter o conhecimento, e você está tendo aqui, adquirindo conhecimento. Agora, sabedoria, meu bem, sabedoria é você colocar em prática aquilo que você aprende. Sempre tem do, dois, dois times nas aulas que eu dou. Os que escutam, estão na arquibancada torcendo, xingando e dando é, desculpas, e tem o time das pessoas que vão lá e colocam em prática para tirar a prova real. E você já sabe quem é o time que vence, né? Você já sabe, escolha em qual time você quer estar, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, ótima sexta, façam um dia lindo, façam escolhas que sejam leves para o dia a dia, é você que escolhe o que pensar, o que falar, o, o que você vai sentir a partir disso, o que você vai fazer e um ótimo final de semana a todos, tá? Até mais!